0: 呃，大家好，又到了贾维说故事的时间了。呃，急诊室和其他门诊医师经验最最不同的，比方说心脏科医生，通常下一个病人叫进来，你大概想说他就是来看心脏的问题，他不太会跟你说他喉咙痛、眼睛不舒服、他头痛。但急诊科就不一样了，你永远不知道下一个病人走进来他是什么问题，他是哪里不舒服，你能够帮他做什么。今天两个年轻人被救护车送进来。进来的时候，两个人看起来都相当痛苦。结果我们尽快安排了做检查，男性是小腿下肢骨折，脚踝明显变形啊，看起来他必须要接受手术。女的她是腰椎有一些压迫性的骨折，那这种情况我们大概猜想，她就是一个跌落啊，或是车祸的一个腰部直接撞击。造成我们的腰椎椎骨慢慢有点压迫，那可能不需要手术，但是需要一段时间的卧床休息。那为了两个人的关系呢？他们说是朋友啊。那我们大概这种情况，我们大概也就不会继续追问追问下去了。那我们现在第一时间帮这位男的先打了石膏固定，因为在手术前他必须要做一个固定，要不然他继续移位的话，对手术的进行跟他的愈后是比较不好的。而女性呢，我们就跟她嘱咐说，你目前的状况可能不需要手术，但是你必须要经过至少两个礼拜以上的卧床休息。就在我们嘱咐完他们注意事项之后呢，这个时候我们突然发现急诊室进来了一群人，看起来也不像病人，也不像一般的家属，因为他们进来的时候，他们的表情是非常的紧张严肃的，而且也不太像是要探病的意思。经过询问之后呢，他们表明这份他们是便衣，就是我们所谓的刑警啊。他们进来之后就问了一下我们的护理人员，说刚刚有没有碰到一位啊碰到两位年轻的病人、啊、大概描述了病患的特征之后呢，我们想说这不就是刚刚两个一起送进来，一个下肢骨折，一个腰椎的压迫性骨折的年轻男女吗？我们就说有是有这个病人。那这群人就问我们说，那他们现在,在哪里？通常基于病患的隐私，我们是通常不太会向身份不是很清楚、身份不明的人去告知病患的动向。但是因为他们说他们是刑警，我们就认为说他可能有一些公务在身，可能有些事我们要协助的，所以我们就有人去带着这群警察到了刚刚年轻男女的床位。结果去了之后发现这两个年轻人不见了。大家想说，哎，这个病人不是刚刚一个？脚部骨折，不良于行；另外一位是腰椎的压迫性骨折，医生千交代万交代，说你绝对要卧床休息，不能随便下床的嘛。怎么会两个同时不见了呢？结果后来大家就开始，急诊室就上演了一上演了一出短暂的寻人大战，大家都在找这个人去，这两个这两个病人去哪里了？结果后来我们的警卫先生发现，他们在医院不远处，在路上好像要急于。离开医院的样子，就后来警察当然就把这两个人给给找回来了。那后来我们才会发现，知道这年轻男女他们是呃一个诈骗集团的两个重要的角色。他们在我们知道之前所谓的电信诈骗，很多年轻人参与，他们所谓的做一些拨打电话和。去诈用一些话术去诈骗一些年纪比较大的老人的一些一一些一些工作。那当警方查获到他们的电信诈骗的一个犯罪所地点的时候呢，他们两位从窗上从二楼往下跳，啊，跳到一个车上之后又滚到地上去了。所以他们两个来的时候，警察因为很多人，所以警察当时是并没有在第一时间将他们逮捕，所以他们两个就趁机逃脱了。但是因为受伤又很痛。所以他们两个就一起到医院。后来警察是呃巡线，就慢慢慢慢在收网的时候呢，知道两位逃逸掉之后，就找到医院来。那他们发现警察来了之后，从医院的病床上又要尝试呃逃脱，就病被警察给抓住了。所以在第一时间，我们永远不会知道一个病、一个病人、一个受伤意外他们后面所发生的故事。那这个时候，医生的角色有时候略显尴尬。到底我们是要以病人？的疾病啊，安全为优先，还是我们要配合一些警方的办案的动工作，做一些协助呢？有时候这个拿捏是很困难的。不过再怎么说，身为一个医师，还是以病人的安全为第一优先的考量。所以这个时候，我们也和警察大概做了一些讨论。如果可以的话，需要手术的病人还是让他接受手术，因为这毕竟是基本的人权。那警察先生也也知道一些移位性的骨折、粉碎性的骨折，不开刀对病患的健康影响也是相当大的。所以这时候我们就和警察商量之后，把这两位病人转到有和我们矫正处合作的一些医院，他们有特殊的病房，有特有一些设备上的限制，或者一些人力的一些资源，可以就近比较容易、方便管理这些病人的地方。我们就让他转过去之后接受进一步的医疗上的需求。那另外一个故事，在急诊室，我们都知道，我们常常不能够选择病人，也不能拒绝任何病人。只要他走进急诊室，他就是你的病人，不管你的专业能力到什么程度，不管你的你对他喜欢不喜欢，不管他的身份角色，就像刚刚讲的，两位呃犯罪啊、呃、有有犯罪嫌疑的人，我们当然还是。就医疗上的专业给予最大的协助，但是我们有一位有一位朋友呢，他曾经看过处理一个状况，他是病，但他不是人，什么意思呢？有一位老农夫在半夜的时候，他非常充满慌张的抱了一只很大的狗冲进急诊室，然后进来之后呢，就喊护士说。护士，护士，我要找一次我要找一次。那护士看了之后呢，也看看老先生，好像身上也没有任何的伤口。然后老先生就说：“医生，医生，拜托，拜托，救救我的狗。欸”哎，护理人员就觉得很奇怪的，说：“先生，先生，老先生，我们这边是医院，我们并不是兽医院。”老先生就说：“我知道，我知道，但是半夜两点，他实在找不到兽医院可以去。”请兽医师去帮他的狗的一些状况。我们护理师问了老先生：“这只狗怎么了？”他说：“你没看到他口吐白沫吗？他刚刚不小心把我家的农药喝了一些，农药中毒。在很多台湾一些农业的大县市，比如说东部、台东、宜兰，这种病人我们也常常会碰到。那农药中毒，我们大家都非常熟悉它的一些急救流程啊，甚至有一些农药，我们还还是有所谓的解药。”我们会视情况给予适当的解药，但是我相信绝大多数的记者医生呢，没有医治过狗的农药中毒，更何况狗的解剖生理病理和人毕竟不同。这个时候，老先生很着急地抱着一只很大的大型犬，这只狗看起来也确实是中毒了，因为它的眼神涣散，狗也没有叫声，甚至好像。快觉得是奄奄一息了，口吐白沫。护理师也不知道下一步是让老先生去挂号呢，毕竟狗在医院里面好像不能制作病例吧。所以他就请了医生来看看說，说医生刚刚有个状况，老先生抱了一只狗来说是农药中毒，看起来确实也像是农药中毒。看你能够帮他吗？医生看了看了看这只狗，看了老先生的眼神，他也知道。他别无选择了，这个时间确实找不到受益了，所以医生就大胆的，这个医生就这个时候呢，就突然很大胆的说，拿鼻胃管给我。所以大家也愣了一下，护理师，鼻胃管，我们从来没有狗的鼻胃管的。医生就说，你就把它当成人，我们就用人的方式给他医治看看吧。所以这个时候呢，医生来了之后，医生从狗的嘴巴慢慢，因为狗已经没有反应，反应。状况不是很好，所以医生就从狗的嘴巴慢慢慢慢把鼻胃管尝试着放进去了，放的位置对不对他也没有把握。放进去之后呢，他要请护理人员去药局拿了一罐活性炭。我们知道活性炭通常就是一个解毒、解毒的一个一个药品，把活性炭呃泡了一些容器之后呢，就从这个鼻胃管慢慢慢慢给它灌下去了。灌下去之后也回抽了一些。真的看是农药的液体啊，从狗的胃里面吸出来了，然后吸出来之后呢，说也奇怪，观察了一段时间，狗是慢慢慢慢有反应了，从寄来的烟烟奄一吸，口吐白沫，到慢慢的哇哇，几声、吠声，大家喜出望外。当然最开心的还是老先生，但是我相信这个医师心里面也偷偷的暗喜吧，他没想到他有一天。会用他的急诊专业去医治一个半夜找不到兽医的一只狗，啊、呃，这个这间故事后来就在地方上慢慢传开，呃，变为一段佳话，但是也引起了某一些兽医团体的抗议，他们认为，毕竟狗和人的专业不同，但是我们兽医团体他也并没有什么恶意，他只是提醒，如果这种状况再发生的话，有哪些资源夜间可是可以找到兽医室的。在急诊室，永远会有一些意想不到的事情发生，也永远会有一些小小的欢喜，让一支护士觉得，急诊这份工作虽然辛苦，但是有时候很有趣，有时候你会觉得它很值得。我们下回见。